0: Mais uma vez o oh Pai, nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus, nós clamamos e bendizemos o Teu nome, suplicando por Tua presença entre nós, sem o Senhor nada do que foi feito aqui, do que será dito, tem qualquer serventia, só o Senhor é que pode santificar os atos do nosso culto, nós suplicamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, a cura da nossa alma, das nossas emoções, só o Senhor é que pode fazer isso, e pedimos que por meio da tua palavra, o teu Santo Espírito traga ao nosso coração, a porção que nós necessitamos, visita Senhor cada pessoa, com graça, com alívio, com crescimento, com ensino, trazendo o nutriente espiritual específico, que cada um dos teus filhos e filhas necessita, pedimos isso em nome de Jesus, amém, amém. Josué capítulo 9, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Josué capítulo 9. O tema da nossa meditação é... Consultemos a Deus Nós vamos ler Josué capítulo 9 E a partir desse texto nós vamos falar sobre a importância De você orar ao Senhor e aguardar o direcionamento do Senhor Por meio do seu Espírito, antes de você tomar decisões importantes na sua vida Irmãos, o livro de Josué, como nós já dissemos Ele narra a conquista da terra de Canaã já falei para os irmãos que a, a conquista da terra de Canaã foi uma promessa que o Senhor fez para Abraão. Abraão viveu ali por volta de 2.100 anos antes de Cristo. E por volta de 1440 antes de Cristo, os israelitas saíram do Egito. Passaram 40 anos no deserto, vocês lembram a história, e eles finalmente atravessaram o Jordão para iniciar a conquista da terra, eu gosto muito dos mapas bíblicos, se você não sabia, aí no final da sua bíblia tem uns mapas, e esses mapas têm uma função, então quando você está lendo passagens do antigo testamento, que faz referência de locais, é útil você consultar mapas e ver lá, como é que as coisas funcionam, ajuda você a aumentar sua imaginação, quando lê o, o texto sagrado, como eu sei que a maioria de vocês não está olhando o mapa, quando está lendo a Bíblia, espero que estejam lendo a Bíblia pelo menos, é, eu trouxe o um mapa para mostrar para vocês, está aí o mapa? Está aí ah, o mapa da conquista da terra prometida, então não sei se vocês podem ver, mas daqui de cima vem uma linha vermelha, saindo ali de Edrei, e desce até uma cidade chamada Sitim, dá para aproximar só daquela região ali? Onde, onde tem a, essa travessia, dá para dar um, um zoom aí, ok, melhorou, melhorou, tá bom. Então, é, esse lado de cá, irmãos, é chamado a Transjordânia, e, e foram naquelas, foi aquela região, onde a tribo de Ruben por exemplo, pediu a Moisés para ficar, e Moisés falou que eles ficariam ali, desde que eles atravessassem o rio, e ajudassem a conquistar o outro lado da terra, para as outras tribos, então note ali, que o livro de Josué, vai, vai descrevendo toda aquela passagem, nós vimos eles em Sitim, aí eles atravessaram o rio, vocês estão vendo ali, o, o, o rio Jordão, e pararam em Gilgal, em Gilgal foi onde, teve aquele episódio, que nós vimos de purificação, que os homens todos circuncidaram, vocês lembram dessa história, e logo de frente de Gilgal, está que cidade? Jericó, né? Vem com Josué lutar tá? em Jericó Para você fazer as ligações disciplinares tá? Então está lá é, Jericó Onde nós temos aquele evento Que nós vimos da entrada do povo é, Os muros caindo Raab sendo salva Nós vimos isso Logo depois nós vimos o que aconteceu Volta lá Está repreendido Volta o zoom lá para onde estava é, Aí, hein? Pronto, tá lá ó. Logo depois de Jericó Eles chegam em Ai Vocês lembram o que aconteceu em Ai, não lembram? Que Eles chegam lá para conquistar a cidade Era uma cidade minúscula Não precisava do exército todo Mas ocorreu que Houve aquele problema é, Em que Eles estavam em pecado Diante do Senhor Por causa daquilo que Acã havia feito Nós falamos isso E eles levaram uma surra em Ai voltaram, todos tristes, e aí depois o Senhor os restaurou e eles conquistaram aquela cidade, depois vocês estão vendo ali, que tem Betel, e Gibeão, Gibeão é a cidade que nós vamos falar hoje, então não sei se vocês estão percebendo, mas a conquista da terra prometida, ela começou pelo centro da terra prometida, eles começaram para o centro, e depois eles descem para o sul da terra prometida, e só depois eles vão para o norte. Esse foi o movimento que o Espírito Santo de Deus guiou Israel para eles tomarem posse da terra prometida. Então o evento que nós vamos ver hoje diz respeito àquela pequena cidade ali chamada Gibeão. Então eles acabaram de conquistar Ai, vocês estão vendo ali que de Ai a Gibeão é uma distância muito curta. E vocês vão ver como foi interessante... A, a história que nós temos aqui no capítulo 9 com essa com essa cidade tá bom então pode pode tirar aqui muito obrigado antes da gente olhar o capítulo 9 é fundamental irmãos a gente lembrar três instruções que o senhor havia dado a Moisés sobre como eles deveriam conquistar a terra quando vocês lerem essas três, é, essas três instruções, vocês vão entender qual foi o grande problema que aconteceu em Josué 9 Então vamos para Êxodo 34 Aqui eu estou apenas preparando o terreno, viu? Para vocês chegarem lá em Josué capítulo 9, já com a mentalidade o imaginário tudo formado Então Êxodo capítulo 34, versículo 11 Veja que demonstração o Senhor dá a Moisés a respeito do modo como a terra deveria ser conquistada. Ele fala assim, eu estou lendo Êxodo 34, 11. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da, da sua presença os amorreus, os cananeus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não te sejam cilada mas derribareis os teus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor Deus é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, então, Deus aqui, irmãos, através de Moisés, já havia antecipado, quando vocês entrarem naquela terra prometida, vocês não podem fazer aliança com o povo algum. Vocês têm que chegar lá e, e aquele povo tem que ser todo destruído. Vocês lembram por quê? Já falamos desde o início das mensagens de Josué. Deus havia falado a Abraão, ainda muitos anos atrás, que aquele povo estava completando a medida da paciência de Deus então eles haviam cometido, cometido muitos pecados, e Deus estava aguardando até que chegasse no limite dele, para que ele destruísse aquelas nações, e aqui Deus estaria usando o povo de Israel, através de Josué, para destruir os povos que vinham na terra de Canaã, portanto, eles não podiam fazer uma aliança de convivência pacífica com aquele povo, aquele povo era consagrado à destruição. Segunda passagem, Deuteronômio capítulo 20, olhem aí, por favor, Deuteronômio capítulo 20, segunda passagem. Deuteronômio 20 verso 10, veja uma outra instrução que Deus está dando a respeito de guerra e de batalha, a Moisés ainda, antes de Josué. Então, Deuteronômio 20:10, Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra então a sitiarás, e o Senhor teu Deus dará na tua mão, e todos os do sexo masculino, no que houver nela passarás a fio de espada, mas as mulheres, as crianças, os animais, tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos teus inimigos, que o Senhor teu Deus te deu, que é uma outra instrução, Deus está falando, quando vocês se aproximarem de uma cidade, ofereça uma oportunidade de paz, se eles abrirem as portas, não oferecerem resistência, eles tornarão todos os seus escravos, se oferecerem resistência, todos os homens devem morrer, e vocês ficam com as mulheres e os, e os bens, terceira instrução, essa é importante, números capítulo 27, todas essas passagens aqui irmãos, nós estamos tentando construir junto com vocês, mostrando, como Deus havia estabelecido o modo como a terra de Canaã deveria ser conquistada. Então, agora, Números 27, verso 18. Números 27, verso 18. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o espírito, e impõe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote. E perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão, e segundo a sua palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Aqui a terceira instrução, trocando em miúdos a instrução era mais ou menos o seguinte, antes de vocês guerrearem, precisam fazer o quê? Consultar o Senhor, vocês vão lá no Senhor, e o sacerdote vai conquistar, é hora de entrar, é hora de sair, é hora de ficar, é hora de avançar, eles deveriam aguardar claramente a instrução do Senhor. Então Posto todas essas coisas irmãos, volte para Josué capítulo 9, e vamos ver aqui como o povo de Israel desobedeceu completamente essas instruções que foram dadas pelo Senhor, e por causa disso eles se viram num grande embaraço na hora de conquistar essa cidade de Gibeão, então vamos lá, vamos ler do verso 1 a 5, vamos lendo o texto e a gente vai parando para fazer algumas considerações... Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, de fronte do Líbano, os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então eu acabei de mostrar para os irmãos o, o mapa, é, se puder voltar aí vai, vai ajudar bastante, viu? É, o, o texto está dizendo inicialmente irmãos, que aquelas nações que estavam vivendo na terra prometida, eles tomaram conhecimento do que Deus estava fazendo através de Josué, e o que eles resolveram fazer? Eles resolveram se juntar, então vocês estão vendo, toda essa parte aqui do sul, com todas aquelas cidades do norte, vocês estão vendo que são muitas cidades, são muitos povos, são sete, oito etnias diferentes que estavam morando ali, e, e o texto está dizendo que todos eles resolveram formar um grande exército para atacar Israel e, e tentar destruir ou pelo menos coibir a conquista que Josué havia dado início. No entanto, os moradores da cidade de Gibeão tiveram uma ideia diferente, tiveram uma outra ideia, e vamos olhar aqui qual foi a ideia deles, tá? Versículo 3... Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados. E, e nos pés, sandálias velhas, remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué, ao Arraial, a Gilgal. Você pode lembrar aí onde está Gilgal no mapa. E lhe disseram a ele e aos homens de Israel. Chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos Eveus. Porventura, habitais no meio de nós. Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué. Somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: Quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da do Jordão, Seom, rei de Esbon, e Og, rei de Bazan, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da terra nos disseram, Tomai convosco provisão para alimentar o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes, somos vossos servos, fazei pois agora aliança convosco este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora já seco e bolorento, e estes odres eram novos quando te enchemos de vinho, e eles aqui já rotos, e essas nossas vestes e essas nossas sandálias, já envelheceram por causa do muito longo caminho, então os israelitas tomaram da provisão, e veja a frase, e não pediram conselho do Senhor, Josué concedeu-lhes -lhe, concedeu paz, e fez com eles a aliança, de lhes conservar a vida, e os príncipes da, da congregação, lhes prestaram juramento, então os irmãos entenderam, o, o, o texto faz questão de deixar claro, que várias nações, etnias ali da terra prometida, se juntaram para formar um exército, os Eveus, moradores de Gibeão, tiveram uma outra ideia. Não, vamos aqui criar um pequeno teatro. Pegam umas roupas velhas, uma sandália velha, uns pães embolorados um odre de vinho já usado muito tempo, e vamos nos apresentar para eles como se nós viéssemos de uma terra muito longe, e, e falar, e elogiá-los, e dizer que nós conhecemos a história dele que sabemos tudo o que Deus fez na, na vida deles, na, na experiência deles, e nós vamos nos oferecer como servos, como escravos, nós nem vamos, eles nem vão precisar guerrear, nós simplesmente chegamos e nos oferecemos como servos. E o texto diz, irmãos, que eles não consultaram ao Senhor, Josué não consultou ao Senhor, nós acabamos de ler em números 27, que toda vez que fosse para entrar e sair, eles deveriam ir ao sacerdote, mas a impressão que dá, é que de alguma maneira, essa, essa fala do, dos Eveus aqui disfarçados nesse teatro é, meio que mexeu com os brilhos do povo de Israel, eles começaram a se sentir muito importantes, olha, nossa fama já chegou do outro lado do mundo, já, já tem povos distantes de nós, há milhares de quilômetros, que estão com medo da gente, querendo fazer aliança com a gente, já estão trazendo presentes para nós, então isso parece ter mexido com o brio deles, e chegou ao ponto de eles receberem a provisão, diz o texto aqui no verso 14, a provisão significa que eles aceitaram os presentes que eles trouxeram, e o maior de todos os erros, o texto deixa bem claro, eles não consultaram o Senhor, eles não ouviram o Senhor, e Josué precipitadamente fez uma aliança com eles, e despediu esses homens em paz. Então isso nos conduz à próxima cena aqui do capítulo, que é do verso 16 até o 27, que é a mentira descoberta, e o resultado dela, vamos ler, Ao cabo de três dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles, pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles, ao terceiro dia, suas cidades eram Gibeão, Sefira, beirote e Kiriat gearim os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, conservar -lhe a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento, que já lhe fizemos, disseram-lhe, pois os príncipes, vivam, e se tornaram rachadores de lenha, e tiradores de água, para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito, chamou Josué, e disse-lhes, por que nos enganastes, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio, agora pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha, e tiradores de água para a casa do meu Deus, então responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus, ordenara teu servo, teu servo Moisés, que vos, des que vos desse toda esta terra, e destruísse todos os moradores dela, diante de vós, por isso, tememos muito por nossa vida e por causa de vós e fizemos assim, eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto, assim lhes, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram, naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar em que Deus escolhesse, amém, amém, os irmãos perceberam que não demorou muito tempo para que a mentira fosse descoberta, os irmãos viram que a cidade ficava ao lado, era uma, uma caminhada lenta aí de, de três dias, então depois de três dias eles descobriram a mentira, mas o que chama a atenção é que, Apesar do constrangimento que eles tiveram de enfrentar, né? Josué ter que comparecer diante da congregação, o texto não diz aqui que ele pediu perdão à congregação, mas ele deve ter ficado muito envergonhado por não ter consultado ao Senhor, além da murmuração da congregação contra ele e contra os príncipes, eles cumpriram a palavra que haviam dado eles honraram, eles fizeram um, julgamento, um, um juramento no nome do Senhor, veja que esses juramentos que você faz diante do Senhor, até mesmo quando você é imaturo, até mesmo quando você não conhece todos os fatos, a, a palavra vale, né? tem gente que diz às vezes assim, ah quando eu me casei eu era muito jovem, eu, eu não sabia muito das coisas, eu, eu era uma pessoa muito imatura, vocês estão vendo aqui pelo texto, tem validade a, as decisões, as, as suas palavras, mesmo quando você toma elas precipitadamente, então a, a solução deles foi, nós juramos em nome do Senhor, nós fomos enganados, mas nós demos a nossa palavra e nós vamos cumpri-lo, então a Bíblia ensina irmãos, que é muito melhor você não prometer do que prometer e não cumprir, e o texto diz que eles se tornaram rachad... cortadores de lenha e carregadores de água, e para os beonitas isso era lucro, melhor do que morrer, era ser condenado a viver nessa, nessa situação… E esse trabalho, irmãos, dos gibeonitas, ele vai ser consolidado nos tempos de Salomão. Você quando lê lá o livro dos reis, você vai encontrar referências a esse povo vivendo entre os israelitas. E na época de Salomão, eles trabalhavam rachando lenhas e levando água para o templo, já que o fogo do sacrifício tinha que ficar queimando 24 horas por dia. Algo que merece um destaque especial aqui é a maldição, do verso 23, a maldição de Josué, ele diz assim, Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha, e tiradores de água para a casa do meu Deus. Irmãos, em Gênesis, nós lemos aquela história bem conhecida, que Noé ficou bêbado, e um dos seus filhos, chamado Cã, é, que se tornaria pai dos cananeus, que eram justamente os povos que habitavam na, na terra prometida, ele zombou do seu pai nu, e Noé quando acordou lá da sua, da sua ressaca, ele amaldiçoou o seu filho Can, dizendo as seguintes palavras, Maldito seja Canaã, e ele seja escravo, ele seja servo de Sem, os israelitas são descendentes de Sem, dos semitas, então aqui portanto está acontecendo aquilo que fora dito por Noé, então nós temos os cananeus, com um dos seus povos, chamado os gibionitas, e os semitas, descendentes de Sem, filho de Noé, que estava ali cumprindo a maldição de Noé, tornando os gibionitas é, seus, seus escravos, isso aqui irmãos é uma coisa muito séria, não sei se você lembra, mas na época do, dos reis, Saúl tenta exterminar os gibeonitas e, e Deus de repente começa a punir Israel com uma praga, eles vão consultar ao Senhor o que havia acontecido, e Deus revela por meio dos seus sacerdotes, que o, o problema da, da maldição do povo de Israel, é que Saúl havia entregue gibeonitas é, para serem mortos, e aí eles procuram os Gibeonitas e dizem o seguinte, o que é que vocês querem em restauração? E aí os Gibeonitas solicitam alguns filhos de Saul para serem enforcados diante do Senhor. Isso, foi, isso aconteceu na história de Israel e foi quando essa maldição cessou de uma vez por todas. Para vocês verem como esse juramento aqui que foi feito na presença do Senhor era algo muito, muito sério. Meus irmãos, bom, as lições, as lições desse texto são tão óbvias, que quase que não merecem ser mencionadas, que nós aprendemos nessa passagem, essa história nos ensina, que nós precisamos consultar a Deus, antes das nossas decisões, que Deus deseja que nós façamos isso, boa parte dos erros que nós cometemos na vida cristã, é porque nós não consultamos ao Senhor… Então não estou falando apenas de você orar e, e ficar aguardando uma voz, um sopro no ouvido, um anjo aparecer para você. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de, de uma atitude positiva, nós estamos falando de um, de um comportamento ativo em você procurar, discernir qual é a direção que o Senhor está dando para a sua vida, Ele usa a sua palavra, Ele usa as orações do seu povo, Ele usa pessoas, Ele usa circunstâncias para nos direcionar para a sua vontade, e a grande verdade irmãos, é que nós somos muito precipitados, às vezes aparece uma oportunidade, como apareceu aqui para Israel, apareceu um pessoal é, falando bem deles, dando, dando uma, uma levantada no, no brio deles, trazendo presentes para eles, às vezes nós somos assim, nós agimos do mesmo jeito, aparece uma oportunidade, alguma coisa brilhosa, alguma coisa bonita, e nós olhamos para aquilo e dissemos, é de Deus, e abraçamos, e não oramos, não consultamos o Senhor… Então, imagina aquela jovem lá, que, que está tanto pedindo ao Senhor um marido, de repente parece aquele jovem bonito, bem vestido, corintiano, rapaz trabalhador, mas é de Deus o Senhor mandou, todas as vezes irmãos, que situações como essa aparecem, nós sempre devemos ter em mente duas perguntas, é uma provisão ou é uma tentação? É Deus que está respondendo as minhas orações de fato, ou, ou simplesmente é um tropeço que foi colocado na minha vida e que só vai servir para me distanciar do Senhor. Nós não oramos, nós precisamos agir com prudência, meus irmãos. Nós precisamos consultar o Senhor, diante de decisões sérias, de decisões que vão afetar seu futuro, de decisões que dizem respeito à sua família, à sua vida espiritual, à sua vocação ore ao Senhor, peça conselhos de pessoas sábias, espera um pouco, às vezes só o fato de você esperar um pouco, a situação já dá uma clareada muito grande, veja aqui o que foi no caso de Israel, três dias depois eles descobriram que era tudo mentira, se eles tivessem dado um passo atrás, e, e dito assim, ó, oh, vamos, vamos esperar um pouco, a gente vai orar aqui, daqui um tempo vocês voltam de novo, e a gente volta a conversar, tudo teria se esclarecido, mas foi essa precipitação deles, de, de querer ver as coisas acontecendo, de, de tomar é, decisões importantes, simplesmente por causa de alguns fatores externos que agradam, que fez com que eles se metessem nesse grande embaraço, então lembre-se, esse é o nosso problema, nosso problema é a pressa, nosso problema é o imediatismo, o nosso problema é, é, é ver às vezes certos desenhos de circunstâncias acontecendo na nossa frente, e nós precipitadamente afirmarmos, é do Senhor, é uma bênção, é, é uma oportunidade, é, é, uma, é uma porta que se abriu, sem consultar a Deus, sem orar, sem ler a Bíblia, sem ouvir pessoas sábias, portanto consulte a Deus, ore ao Senhor, você que tem vivido a sua vida sem consultar o Senhor, tomado decisões diariamente, sem colocar o seu joelho no chão, se arrependa, e se até hoje você não se meteu em um embaraço semelhante a esse de Israel, agradeça ao Senhor, diga Senhor, muito obrigado, porque por tua graça, mesmo sendo eu uma pessoa completamente relapsa em te buscar, o Senhor ainda tem me abençoado, o Senhor me protegeu, mas nesse domingo o Senhor puxou a minha orelha, acendeu a luz vermelha, e de hoje em diante eu vou marchar somente de acordo com a tua vontade. Segunda lição, essa é uma, é uma esperança para a gente, né? porque por um lado, nós tomamos muitas decisões erradas na vida, mas essa, essa passagem também tem uma, uma palavra de esperança, para quem já tomou uma decisão errada. A palavra de esperança é que Deus é Todo-Poderoso, para transformar os nossos erros em bênçãos, quando nós tomamos as atitudes corretas. Então nós vimos aqui que eles erraram feio, fazendo essa aliança, eles não consultaram o Senhor, mas na hora que eles tomaram conhecimento, eles assumiram o erro, é, estabeleceram o modo como eles iam lidar com as consequências, e, e, e então procuraram tocar a vida, agora imagina irmãos, esses jibionitas, eles foram condenados a cortar madeira e a carregar água para o templo, templo que Futuramente seria construído por Salomão. Aí você imagina aqueles homens pagãos, todos os dias, carregando água e madeira para o templo. E eles chegam lá no templo, eles escutam os louvores cantados pelos levitas, que era uma coisa maravilhosa. As pessoas hoje das igrejas ficam chamando de levita, eu sou levita, você, você não sabe o que é um levita, meu irmão. o levita era uma, uma coisa do outro mundo, o, o treinamento que aquelas pessoas tinham em música, né? Então, o Cântico dos Levitas era uma coisa celestial, eles estão lá carregando e ouvindo aquilo, depois estão ouvindo os próprios sacerdotes, expondo a lei, expondo as histórias, expondo as promessas de Deus, e eles ali assistindo os sacrifícios, meus irmãos, muitos desses Gibeonitas de se converteram e foram salvos, eles, Josué errou, errou feio Mas ele assumiu o erro E a partir disso meus irmãos Deus os abençoou Deus abençoou a presença Desse povo entre eles Do, Dos povos que habitavam a terra prometida Esses gibeonitas nunca causaram dano A Israel como outros povos causaram Deus abençoou Na história bíblica Tem a história de Davi Que adulterou Mandou matar o marido da mulher que ele adulterou depois ele foi confrontado, ele se arrependeu, ele aceitou o castigo de Deus, ele casou com aquela mulher que ele deixou viúva, e nasceu um filho, e a Bíblia diz que Deus amou aquele filho, nós estamos falando de quem? De Salomão, então Deus abençoou, Deus abençoou porque ele assumiu o erro, então essa aqui é a palavra de esperança para você, você que tem errado, você que está que, que sofrendo por causa de alguma decisão errada, então é a hora de você dar um passo atrás, é a hora de você se curvar diante do Senhor, é a hora de você admitir, Senhor, eu errei, tem misericórdia de mim me ajuda a sair disso, me ajuda a, conserva, a consertar a minha vida, eu não quero mais ficar dissimulando, eu não quero mais ficar fugindo de ti, eu quero encarar isso de frente, e eu, eu quero me arrepender na tua presença, e a palavra de Deus irmãos, diz que quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós encontramos misericórdia, porque o nosso Deus ele tem prazer em nos perdoar, Ele ama estender o seu perdão, Ele ama o coração contrito, Ele tem compaixão, quando ele olha para os seus filhos, e vê os seus filhos chorando pelos próprios pecados, então esse é o caminho para você, o caminho é você se arrepender, o caminho é você aceitar as suas consequências, assumir os seus erros, é, colocar-se diante de Deus e confessar que você errou quando deixou de consultá-lo, e crer que esse Deus misericordioso é restaurador, e que daqui para frente você vai orar mais, você vai ser mais paciente, você vai ser mais prudente, e vai tomar cuidado com o seu próprio coração, vai, vai tomar cuidado com os desenhos de possibilidades que acontecem diante de você, você vai esperar o Senhor. Então esse é o meu desejo, essa é a minha oração, meu pedido ao Senhor para a minha própria vida, para a vida de vocês, que o Senhor nos ajude irmãos, a termos confiança no Senhor, para que em todos os momentos da nossa vida, nós sempre o consultemos. Amém. Vamos orar ao Senhor, e vamos suplicar por isso. Senhor, nós agradecemos essa noite por estarmos juntos e ouvir a Tua Palavra. E nós confessamos, Senhor, que muitas vezes nós somos tão arrogantes nós definitivamente achamos que sabemos o que é melhor para nós, nós ficamos encantados com os desenhos de possibilidades, de circunstâncias que ocorrem ao nosso redor, e seguindo exclusivamente o nosso coração pecaminoso, tomamos decisões sem te consultar, perdoa-nos Senhor por isso, perdoa-nos, tem misericórdia, perdoa-nos por todas as vezes em que nós abraçamos qualquer possibilidade, qualquer circunstância, pessoa, sem antes nos curvar diante de Ti, buscando a Tua santa direção, nós estamos nesse mundo Senhor, para viver contigo e andar contigo, nós não queremos mover um centímetro da nossa vida, se não for debaixo da Tua direção, eu oro Senhor para que essa Palavra que nós meditamos hoje, ela crie morada no nosso coração, ela forme a nossa mente, ela, ela nos dê um novo modo de pensar a nossa vida, que nós sejamos fiéis, leais ao Senhor, e sejamos capazes de pelo poder do Espírito Santo, discernir a Tua vontade, tendo consciência de circunstâncias de tentação, de circunstâncias nas quais o Senhor de fato está abrindo uma porta para nós, eu oro ainda Senhor, pelas pessoas que já, se, que já estão nessa circunstância, pelas pessoas que já tomaram decisões erradas, por pessoas que estão sofrendo internamente, nesse momento, sem, sem te buscar ainda, por alguma, por alguma decisão errada que tomou na vida, ou que vem tomando, visita o coração Senhor, dessas pessoas com arrependimento, e dá a elas essa ousadia, de chegar diante do Senhor, com um quebrantamento de coração, e assumir que tem errado, em não te consultar, ajude Senhor, o teu povo a sair, desses tipos de embaraços, e por tua misericórdia, nós cremos nisso, que tu és todo poderoso, para transformar os tais, até os nossos erros, em bênçãos, isso Senhor, traz tanto conforto para o nosso coração… Tu é capaz e Todo-Poderoso para fazer isso. E eu oro, Senhor, para que o Senhor faça isso na vida das pessoas que já se pegaram nessa condição. Eu suplico ao Senhor todas essas coisas, no nome de Jesus. Amém.